0: Der Markt regelt ja angeblich alles. Ein mehrfach widerlegter Irrtum, der schon eigentlich bei jedem angekommen sein sollte, dass das völliger Unsinn ist. Aber noch immer gibt es einige Leute, die das nach wie vor glauben und leider sind einige dieser Leute sehr einflussreich und das suggeriert auch eine gewisse Kompetenz. Diese ist komplett falsch und warum das so ist und warum dieser Einfluss so gefährlich ist, darum geht es in unserer heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen ein wenig mitbekommen, was da so in den Medien von einigen Vertretern aus der neoliberalen Community ganz besonders laut propagiert wird. Und es sind nicht irgendwelche Leute, sondern Leute, denen man aufgrund ihrer öffentlichen Wahrnehmung eine ganz besondere Kompetenz zuspricht. Und einige von denen haben ja auch durchaus etwas geleistet, nicht alle, dazu kommen wir auch gleich. Einige haben einfach nur das Glück einer gewissen Geburt. Aber weil sie eben einflussreich sind und gut vernetzt und dann gewisse Dinge sagen, sind sie eben auch ganz besonders gefährlich und nicht nur für die Klimaziele und um die, um die Klimakrise allgemein, um die es ja eigentlich primär auch geht, aber es geht auch um, die, um den Erhalt des Wirtschaftsstandorts hier in Mitteleuropa, in dem Fall in Deutschland, aber wir haben hier in Österreich genau die gleichen Diskussionen. Und das ist halt hochgradig toxisch und wenn man dann solche Sachen auch formuliert, wie ich es auch in dieser und der Woche davor getan habe, dann gibt es so gewisse Leute, die da sehr, sehr dünnhäutig reagieren. Die mögen das halt gar nicht, wenn man solche Sachen anspricht, weil natürlich ihr Glaubenskonstrukt des Neoliberalismus, also der Markt regelt alles, natürlich komplett ins Wanken gerät. Und die haben dagegen einfach kein Mittel, deswegen werden sie auch sehr, sehr piezig. Nun, was ist passiert, beziehungsweise was passiert schon seit Tagen? Es geht im Wesentlichen um die Gesetzesentwürfe, wie zum Beispiel die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, was ja durch FDP und der Opposition von CDU, CSU komplett sabotiert und zunichte gemacht wurde. Trotz der handwerklichen Fehler auch aus dem Hause Habeck, keine Frage, aber die handwerklichen Fehler, die man hätte lösen können, wurden durch die Lügen Und durch die Fehlinformationen und durch all dieses ganze Querfeuer, was auch aus der FDP-Ecke kam, natürlich nochmal viel, viel größer und die Verwirrung war am Ende perfekt, die so weit geht, dass Menschen sich zu völlig fatalen Fehlentscheidungen hinreißen lassen und in diesem Kontext sogar aktuell im Jahr 2023 tatsächlich noch eine Gasheizung installieren, mit dem nicht zu haltenden Versprechen, dass es irgendwann mal Wasserstoff dadurch fließen wird, was ja, wie wir es schon mehrfach erklärt haben, nie passieren wird. Damit ist eine Kostenfalle vorprogrammiert. Oder vor einigen Wochen die Diskussion um das Verbot von Neuzulassungen ab 2035 für treibhausgasemittierende Antriebe bis dreieinhalb Tonnen, das sogenannte Verbrennerverbot, was nicht ganz korrekt ist, aber unter dem Begriff kennen es die meisten, und auch unter der Sabotagebemühung einer faktenfrei agierenden FDP ist das ganze Ding ja am Ende vor die Wand gefahren. Auch da wieder werden die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich auf diese Märchen einlassen, auf diese pinken Einhörner, wie ich es in einem Leitartikel vor kurzem mal erwähnt habe, die werden dann am Ende die Zeche zahlen. Und ich hoffe, dass da nicht die großen Rufe nach Staatshilfe kommen, wenn dann die Kosten durch die Decke schießen. Das gilt in beide Fälle. Ich bin sicher, es wird kommen, diese Forderungen. Aber dann hoffe ich, dass man auch konsequent genug ist und sagt, Pech gehabt, Selbstschuld, ihr redet ja immer von Eigenverantwortung, die hättet ihr jetzt zeigen können. Aber man sieht ja auch, dass es viele nicht können. Und das bringt uns eben genau zu dem Thema, weil viele eben eigenverantwortlich nicht handeln können, braucht es eine Regulierung. Und diese Regulierung, oder schicke ich schon mal vorweg an die ganzen Leute, die an Sozialismus-Tourette leiden, nein, das ist nicht Planwirtschaft. Planwirtschaft ist was völlig anderes. Und auch in dem Kontext ist mir das jetzt die Woche und auch davor reichlich begegnet, dass eine ganze Menge Leute mit Begriffen um sich werfen, wo sie überhaupt keinen Plan haben, was das eigentlich bedeutet. Aber jetzt haben wir eine gewisse Community von Leuten, die sehr laut sind, aber die auch aufgrund ihrer Popularität und ihrer Einflüsse und ihrer Vernetzung in dem Bereich auch sehr gefährlich und toxisch sind. Und zwei renommierte und bekannte Beispiele dafür ist einmal eine durchaus ehrenwerte Unternehmerin, Frau Leibinger-Kammüller. Sie ist Eigentümerin von Trumpf, ein sehr innovatives und gutes Maschinenbauunternehmen aus der Nähe von Stuttgart, die durchaus viele Dinge richtig gemacht haben, auch in den letzten Jahrzehnten. Aber sie sagt auch, der Staat solle keine Denkvorgaben machen, wie die Industrie und die Wirtschaft handeln solle. Und der gleiche gleiche Duktus kommt von einer Aktionärsfamilie Quant, die einfach eben im Gegensatz zu Frau Leibinger-Kammmüller keine Unternehmer sind, sondern einfach nur der, wie sagt es ein User auf LinkedIn, der Club der glücklichen Spermien. Ich fand diesen Begriff einfach sehr, sehr treffend. Also diese Leute sind... Das sei ihnen vergönnt, einfach nur stinkreich geboren, was äh, natürlich auch mehrfach problematisch ist, weil dahinter steckt ja keine Leistung. Geboren worden zu sein mit einem dicken Aktienportfolio, was jedes Jahr Millionenfach Renditen und Dividenden rausbläst, das ist wirklich keine Leistung. Und man muss natürlich, das wird immer gerne nicht so gerne thematisiert, auch bei der Familie Quant nicht. Deren Vermögen kommt von deren Vorfahren aus einer sehr fragwürdigen Quelle. Die sind durch die Nazi-Diktatur extrem schwer reich geworden. Das, den Namen Warta für Batterien kennt man war in der Nazi-Zeit kriegswichtig, deswegen haben die auch damals Zwangsarbeiter beschäftigt, die waren auch NSDAP-Funktionäre wie viele damals, Opportunisten, ob sie überzeugte Nazis waren, weiß ich nicht, aber zumindest sind sie auf dieser Welle mitgeschwommen und haben sehr stark von dieser Diktatur profitiert, haben allerdings in der Nachkriegszeit Glück gehabt, dass sie durch die Engländer, die also die Briten, die diesen Bereich, wo die ansässig waren, besetzt haben, sich relativ gut in Ruhe gelassen haben, weil auch die Briten deren Industriedienste gut brauchen konnten. Aber letzten Endes kommt deren Vermögen aus keiner sehr seriösen, keiner, keiner menschlich verantwortlichen Quelle. Dafür können die heutigen Quanzen natürlich nichts, das sind heute, gehe ich mal fest davon aus, garantiert keine Nazis, aber sie könnten das thema finde ich ein bisschen klarer thematisieren und vielleicht auch mehr opferentschädigungsengagement haben weil ihr reichtum sein gegönnt sie können nichts dafür aber sie sollten das vielleicht auch ein bisschen klarer machen, woher das eigentlich kommt und vielleicht auch diejenigen dort mehr berücksichtigen, die darunter gelitten haben in der Vergangenheit. Aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, das sind keine Unternehmer, das sind einfach nur reiche Kinder. Und diese reichen Kinder und auch einige Unternehmerinnen und Unternehmer, wie eben zum Beispiel die besagte Frau Leibinger-Kammmüller und ein paar andere auch, sind gerade sehr, sehr laut, wenn es eben darum geht, dass gewisse Vermögenswerte, Eben, dass gewisse, das gewisse Unternehmen sich gegängelt fühlen von eben dieser Politik, die ja einem ja angeblich irgendwelche Vorschriften macht, wie man zu handeln und zu denken habe. Zunächst einmal ist dieser ganze Vorwurf kompletter Unsinn. Denn das ist nicht zutreffend. Die Politik hat niemals, zumindest nach 1945 nicht und auch nicht im westlichen Teil Europas, irgendwelche Vorgaben gemacht, wie man zu denken und zu handeln hat. Und ich weiß, dass einige ganz schwer dabei sind, wenn es gerade um die Politik der Grünen geht, die ich hier irgendwie immer wieder verteidige, obwohl mir gar nicht danach ist. Ich bin dort weder Mitglied noch arbeite ich für die, aber dort, wo Unsinn behauptet wird, muss man das auch als Unsinn formulieren. denn die Auch die Ideen von Robert Habeck und einigen anderen Grünen sind überhaupt nicht so, nicht mal ansatzweise, dass sie einem sagen, wie man zu handeln hat oder wie man zu denken hat, sondern die versuchen lediglich ein Rahmenwerk zu schaffen, innerhalb dessen sich Wirtschaftsakteure frei bewegen sollen. Und das ist auch gut so. Nehmen wir das Gebäudeenergiegesetz wieder mal. Dort war der Vorschlag, und der war nie anders, dass ab dem nächsten Jahr mit Neueinbau von wirklich nicht mehr reparablen, zum Ersatz von nicht mehr reparablen Heizungssystemen beziehungsweise beim Neubau mindestens 65% regenerativ äh, erzeugt werden muss. Und erstmal frage ich mich, warum nicht gleich 100%, weil das heißt ja, 35% darf immer noch fossiler Mist sein. Also wenn jemand auch sagt, das sei ein Gesetz mit Klimaschutz, mit der Brechstange, frage ich mich, wo da die Brechstange ist, weil das ist viel zu sanft. Andere Länder wie Dänemark haben vor über zehn Jahren viel schärfer reguliert. Die haben gesagt, gibt es gar kein Fossil mehr, also 100% regenerativ. Die haben fossile Heizsysteme schon vor über zehn Jahren einfach verboten. Da regen sich jetzt einige drüber auf, dass 65% irgendwie eine Brechstange sei. Gut, wenn man über Jahrzehnte nichts tut und ignorant in seiner Wohlstandsverwahrlosungsblase schwelgt, dann wirken eine, wirkt eine kleine Veränderung schon wie eine Brechstange. Klar, ist ja so, wenn man irgendwie nicht mitbekommen hat, was so drumherum passiert. Aber Da ist überhaupt keine Vorgabe, wie man zu denken hat, denn wie man diese 65% schafft, bleibt einem ja komplett offen. Dass das natürlich der Gaslobby, die ihr toxisches, sterbendes Geschäftsmodell noch möglichst lange am Leben halten will, natürlich nicht passt. Und die sind ja auch mit dem sogenannten Wirtschaftsrat der CDU komplett verwarzt und auch die sitzen bei der FDP auf dem Schoß. All diese Leute und man muss auch sagen, ein großer Anteilseigner der Springer Verlags ist auch ein Investment, ein ein Investor, der in der fossilen Branche ganz tief drin steckt. Die haben einfach keinen Bock drauf, dass gewisse Dinge sich ändern, die für unsere Wirtschaft und unsere Klimaziele gut wären, weil sie dann ihr Geschäftsmodell nicht mehr halten können. Und dieses Geschäftsmodell ist eines unserer massiven Probleme, weil die die Klimakrise und auch den Wettbewerbsverlust eben maßgeblich anrichten. Aber wo bitte steht da drin, dass die Politik sagt, wie man das hinkriegen soll? Steht da nicht drin und hat auch niemals irgendjemand gewollt. Deswegen ist der Grundvorwurf... Die Politik würde einem da irgendwelche Vorgaben machen, was man zu tun und zu lassen hat, ja schon mal im Kern falsch. Das gleiche gilt auch im Übrigen bei diesem Thema mit dem sogenannten Verbrennerverbot, was ja eben keines ist. Auch dort war ja nur die Aussage, ab 2035 werden keine Fahrzeuge mehr zugelassen, die Treibhausgase emittieren. Wenn irgendjemandem einfällt, wie man das hinkriegt, wenn man sowas Ineffizientes wie ein Verbrenner macht, der keine Treibhausgase emittiert, ja bitte, mach mal, aber gibt es bisher nicht Man weiß ja nicht, was in 20 Jahren ist. Und damit kommen wir auch in ein weiteres Dogma dieser Szene, die sagt, ja, die Politik kann doch gar nicht wissen, was in 20 Jahren Stand der Technik ist. Ein Argument, das auch viele FDP-Vertreterinnen und Vertreter gerne stressen, weil sie sagen, die Politik darf da nichts regulieren, die muss sich da raushalten, weil ja in 20 Jahren kann was ganz anderes sein. Das sagt aber auch keiner, was in 20 Jahren sein wird. Diesen Anspruch hat niemand. Aber wir wissen heute schon, was physikalisch einfach nicht funktioniert und das wird in 20 Jahren nicht anders sein. Und das ist gar nicht so wahnsinnig schwer zu begreifen. Das sind eigentlich zwei wesentliche Dinge. Der erste ist, fossil darf nicht mehr sein, muss weg, weil fossil ist Mist. Und zweitens, Verbrenner ist, egal in welchem Bereich, Verbrennungstechnik ist ineffizient. Weil im Verbrennungsprozess ein Transformationsprozess für Energie stattfindet. Und da schlägt die Thermodynamik zu. Und daran werde ich auch in 20 Jahren nichts geändert haben. Die Physik bleibt die gleiche. Und deswegen kann man solche Rahmenbedingungen problemlos setzen. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Und das ist das, was diese Gesetzgebungsvorschläge, die ja sabotiert wurden, getan haben. Mehr nicht. Und das ist dringend nötig. Und wir kommen jetzt genau zu der nächsten Frage, warum braucht dieser Markt diese Regulierung? Denn dass der Markt alles selber regelt, ist ein kompletter Unfug. Das ist ein Nonsens, der mindestens mal zum Quadrat geht, wenn nicht sogar mit einer höheren Potenz. Denn wenn der Markt alles regeln würde, hätten wir erstens schon mal keine Klimakrise. Denn wir wissen das seit Jahrzehnten, dass das ein Problem ist. Und wenn der Markt alles regeln würde, hätte sich ein Auto nie durchgesetzt. Auch allein deswegen merkt man ja schon mal, da stimmt was nicht. Denn das Auto hat sich durchgesetzt, weil gewisse Lobbyeinflüsse mit die sehr zahlungskräftig sind, auch schon in den 20er Jahren das so wollten. Beispiel USA. Dort hat sich ein Verbund unter der Leitung von Alfred Sloan, der war General Motors Vorstand damals in den 20er Jahren, mit Big Oil und einigen anderen Automobilisten zusammengetan. Die haben systematisch Verkehrsbetriebe in den Städten gekauft und haben sie dann abgewickelt. Als Folge davon musste dann die Menschen Autos kaufen, weil ja andere Angebote einfach gar nicht mehr da waren. Dieses Prinzip von Angebot und Nachfrage, was ja angeblich alles regelt, Das ist natürlich ad absurdum geführt, wenn man das Angebot einfach zerstört und dann kann auch keine Nachfrage entstehen und das passiert auch in Europa, insbesondere in Deutschland im ländlichen Raum. Da hat man einfach keine Wahl, als ein Auto zu kaufen, alles andere gibt es einfach nicht und da gibt es einige, die sagen, ja das geht halt auch nicht anders und das stimmt eben auch nicht, denn dass es am ländlichen Raum keine öffentliche Personenbeförderung gibt, ist kein Naturgesetz, das ist lobbyistisch gewollt. Das ist verfehlte, gescheiterte deutsche Verkehrspolitik, die seit Jahrzehnten so betrieben wird. Und im Übrigen auch der schlechte Zustand der Bahnen in Deutschland ist ein Ergebnis gescheiterter, autozentrierter, ich sage sogar autogeiler deutscher Verkehrspolitik. Nichts anderes. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Staat ist angeblich nicht der bessere Unternehmer. Wird ja mal gesagt, der Staat soll sich raushalten, privat kann besser, Staat ist schlecht. Auch das ist gequirlter Nonsens. Es gibt viele Konzerne, auch mittelgroße Unternehmen, gar nicht mal Konzerne, die sind höchst bürokratisch und verdammt träge. Und die sind gar nicht gewillt, sich zu verändern, wenn man sie nicht von außen in die richtige Richtung drückt. Und es gibt genauso gut auch Beispiele in staatlichen Institutionen, die sehr effizient und gut arbeiten. Nehmen wir zum Beispiel auch da wieder die Bahn, weil wir gerade bei dem Thema waren. So staatliche Betriebe wie die Schweizer Bundesbahn oder die österreichische Bundesbahn, also die SBB und die ÖBB als Beispiel oder auch die SNCF in Frankreich, die Bahngesellschaften, nehme ich da ganz gerne als Beispiel, das sind staatliche Unternehmen, aber die arbeiten verdammt effizient, sehr gut und eben auch kostendeckend, natürlich immer in der Gesamtsumme, es gibt Strecken, die sind nicht kostendeckend und es gibt Strecken, Die sind mehr als kostendeckend. Und natürlich ist es wichtig, dass man beides bedient, weil ja die Mobilität nicht immer profitabel ist. In der Summe ist sie es aber. Wenn man natürlich auch die richtigen Rahmenbedingungen setzt, die die Politik setzen muss. Das tut sie heute auch woanders, wo es nicht funktioniert. Und jetzt schauen wir mal als Gegenbeispiel nach Großbritannien. Dort hat man in den 90er Jahren das ganze Bahnsystem komplett privatisiert mit 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 der Folge dass die Bahn dort überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Die Pünktlichkeit ist dabei gar nicht das Problem, sondern die einzelnen vielen kleinen privaten Betreiber im Land, die passen einfach gar nicht zusammen. Da ist nichts synchronisiert, es ist ein Tarifdschungel und die gewissen Strecken, die sich halt nicht rechnen, so nicht profitabel sind, die gibt es einfach nicht. Das heißt, auch dort kann der Staat viel, viel besser agieren als irgendein Privatbetrieb. Also die pauschale Aussage, sei es in die eine oder in die andere Richtung, ist komplett falsch. Also der Staat kann durchaus ein guter Unternehmer sein, wie auch Privatwirtschaft gute Unternehmer haben und umgekehrt genauso. Es gibt auch auf staatlicher Seite schlechte Beispiele, wie auch eben im Privatbereich schlechte Beispiele. Und jetzt sollten wir allerdings auch gelernt haben und deswegen sind diese ganzen Aufforderungen aus dieser neoliberalen Szene so toxisch, dass eben der Staat, wenn der sich nicht einmischt, das Richtige eben nicht passiert. Wir haben diese Klimakrise eben, weil der Staat sich nicht eingemischt hat und zumindest nicht an der richtigen Stelle. Genau genommen hat er sich eingemischt, nur eben im Sinne der Fossil-Lobby. Beispiel, das Zunichte machen der deutschen erneuerbaren Energie, die, wo Deutschland mal Marktführer war, was heute China ist, ist eine Folge des Einmischens der Politik auf, an, auf, auf Druck von RWE und anderen Verbrechern und hier ist er auch nochmal daran erinnert, dass RWE zu den Top 100 Konzernen weltweit gehört, die für zwei Drittel der ganzen Emissionen verantwortlich sind. Also RWE ist kein harmloses Unternehmen. Das ist ein sehr toxisches Unternehmen. Auch wenn die natürlich ein bisschen Windenergie machen, aber deren Geschäftsmodell war und ist ein toxisches. Wir bei uns im Unternehmen würden sagen, das ist ein letales Unternehmen. Wir würden, wenn die uns fragen würden, für die nicht arbeiten, weil wir deren Geschäftspraktiken nicht unterstützen können. Und jetzt... Haben wir eben genau das Problem dieser einflussreichen Größen, die jetzt gerade in diesen letzten zwei Wochen sehr oft zitiert wurden, die, egal ob sie jetzt wirklich selber Unternehmer sind oder nicht, darum geht es nicht, aber diese Menschen haben Einfluss, die haben durchaus was zu sagen, die sind gut vernetzt und die werden auch geachtet, zum Teil eben begründetermaßen, zum Teil auch eben unbegründet. Ja, es gibt ja Leute, die halten die Familie Quant für Unternehmer, sind sie nicht, das sind Aktionäre, aber das ist ein anderes Problem. Das kapieren einige nicht, habe ich festgestellt, dass das Leute auch gern durcheinander bringen. Aber zum Beispiel Frau Leibinger Kammmüller ist eine ehrenwerte Unternehmerin, keine Frage. Trumpf ist ein absolut innovatives und spannendes Unternehmen. Durchaus muss man respektieren. Aber diese Aussagen der Staat soll sich raushalten und nicht regulieren, die sind halt gefährlich. Weil natürlich diese Leute aufgrund ihres Einflusses und aufgrund ihrer ihrer Machtposition natürlich ganz besonders wahrgenommen werden. Die werden ganz besonders als kompetent wahrgenommen, was sie ja in einem gewissen Bereich ja ohne Zweifel sind, zumindest die meisten von denen. Aber in dem Punkt, wo es drauf ankommt, liegen sie halt komplett falsch. Und das ist eben fatal, weil man natürlich darauf schauen muss, dass der Staat die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Und wir haben auch gesehen, dass gewisse Dinge der Markt eben nicht regeln kann. Stefan Schulmeister, ein österreichischer Ökonom, hat das immer ganz gut beschrieben. Der unterscheidet ja sehr stark in private Güter und Gemeinschaftsgüter. Und die privaten Güter ist halt das, wo der Markt gut funktioniert. Da geht es um die privaten Profite und Gewinne. Funktioniert super. Tolle Sache. Aber der Diese private Güter, die die Privatwirtschaft braucht auch die Gemeinschaftsgüter, damit der funktionieren kann. Dazu gehört ein Bildungssystem, eine intakte Infrastruktur, ein Gesundheitswesen, gesunde, gesunde Lebensbedingungen und so weiter. Und all diese Dinge, damit lässt sich halt relativ schlecht Geld verdienen. Aber man braucht sie dringend. Das sind die gemeinschaftlichen Güter. Und da versagt der Markt komplett wie ich auch in den Beispielen gerade gesagt habe, Stichwort Bahn, oder auch, wenn man versuchen würde, Wasser zu privatisieren, das geht ganz sicher in die Hose. Also so Grundbedürfnisse der intakten Gemeinschaftsversorgung, der Gesellschaft, das kann ein Privatsystem nicht schaffen. Und ein Privatsystem... Ist auch nicht in der Lage in Gänze, es gibt sie natürlich, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die intrinsisch das Richtige tun. Das sind allerdings so die überzeugten Ausnahmen. Das sind so die linksgrün versifften Ökospinner im Bereich der Wirtschaft, so Leute wie wir auch. Es gibt welche, aber es gibt eine ganze Menge, die gucken auf ihre schnellen Gewinne. Mir haben zum Beispiel auch Leute gesagt, nee, ich stelle mein Reiseverhalten nicht um, Business ist das Wichtigste und Klimaschutz kann halt danach kommen. Und genau weil viele so denken, Klimaschutz ist für die meisten sowieso nur toll, wenn man selber nichts davon merkt muss der Staat die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Wirtschaft verändert. Und dass das sehr gut gelingt, sieht man zum Beispiel auch an Kalifornien, wo Tesla entstanden ist. Ein Unternehmen wie Tesla ist nicht in Iowa oder in Arkansas entstanden oder in Kansas, sondern in Kalifornien. Weil Kalifornien schon seit vielen, vielen Jahren so ziemlich die strengsten Abgaswerte in Nordamerika hat, auf jeden Fall auch in den USA. Und dort ist Elektromobilität schon immer ein Thema gewesen. Auch Toyota konnte in den 90er Jahren die ersten Prius-Fahrzeuge mit dem damaligen Vollhybridantrieb sehr gut in Kalifornien verkaufen. Der Prius ist damals in Japan und in Kalifornien zuerst verkauft worden, weil es dort den Markt gibt, weil Kalifornien sehr, sehr strenge Abgasgrenzwerte hat. Übrigens auch möchte ich hier daran erinnern, dass es auch staatliche Institutionen waren, die den Volkswagen Dieselbetrug aufgedeckt haben. Das war die EPA, die Environmental Protection Administration in den USA, die halt für Umweltschutz zuständig ist, die unter Trump natürlich komplett geschnitten wurde. Mittlerweile haben sie ja wieder Gott sei Dank mehr mehr zu sagen, aber die EPA hat Realmessungen gemacht und hat gemerkt, da stimmt was nicht. Das hätte natürlich ein Volkswagen logischerweise nie gemacht. Und das bedeutet, wir brauchen diese staatlichen Rahmenbedingungen. Und jetzt diejenigen, die dann mit Sozialismus-Tourette reagieren, sei eines gesagt, das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun. Planwirtschaft heißt, dass der Staat der Wirtschaft sagt, was sie zu produzieren haben, wie, in welcher Menge und wie die Menschen zu konsumieren haben. Das hat, wie wir wissen, nicht funktioniert und wird auch nicht funktionieren. Aber wenn der Staat Rahmenbedingungen setzt, wo gewisse Dinge die schlecht sind, entweder gar nicht möglich sind oder zumindest sehr teuer sind, und das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun, weil die Wirtschaft kann in dem Rahmen ja tun, was sie möchte, aber sie kommt über gewisse Grenzen nicht hinaus, dann ist das eine nichts anderes als die berühmt berüchtigte soziale Marktwirtschaft, wenn es richtig geregelt ist. Eine Marktwirtschaft braucht Regelwerke. Und eine Marktwirtschaft ohne Regelwerke ist zerstörerisch. Wir haben ja viele Wirtschaftskrisen erlebt, nicht nur die Klimakrise, auch, die, auch diverse Wirtschaftskrisen haben wir erlebt. Und man sieht daran immer und immer wieder, dass dieses Problem des unregulierten Marktes immer irgendwann zur Katastrophe führt. Und deswegen sind diese Forderungen aus diesem neoliberalen Lager gerade ebenso gefährlich, weil sie genau zu dem Problem führen, was wir gerade haben und aktuell die Wirtschaft in Europa damit ganz stark vor die Hunde geht. Ich habe es diese Woche auch auf LinkedIn gepostet, einige haben es vielleicht gesehen, dass auch jetzt dieses Jahr sehr wahrscheinlich China im Bereich der Automobilwirtschaft zum Exportweltmeister aufgestiegen sein wird und selbst dort haben einige Neoliberalisten sehr, sehr dünnhäutig reagiert und haben um sich geschlagen und umgepöbelt und also wirklich auch wie pubertierende Kinder, denen man halt irgendwie irgendwas wegnehmen will, weil es sie gefährdet oder wenn es Erwachsene sind, wie Alkoholiker, denen man den Schnaps wegnimmt, weil er sie umbringt, so fühlen die sich gerade auf, weil sie eigentlich zumindest unbewusst feststellen, dass das, woran sie über Jahrzehnte glauben und noch immer noch noch glauben, einfach versagt und an die Grenzen kommt. Andere Volkswirtschaften sind da weiter, nicht nur Diktaturen wie China, auch in den USA durch den schon hier oft erwähnten Inflation Reduction Act, kurz IRA, Ich habe auch schon mal Fissmann erwähnt, die dort mit Carrier jetzt zusammengegangen sind vor einigen Wochen. Das hat alles Gründe. Und dass jetzt gerade auch die deutsche Autoindustrie in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, ist eine Folge auch von politischen Entscheidungen, die die falschen waren, weil man eben diese Regulierung, die man hätte tun sollen, nicht gemacht hat. Ich bin überzeugt, hätte man vor einigen Jahren gesagt, so liebe Autoindustrie, ab 2025 gibt es keine Neuzulassung von Verbrennern mehr, hätten die sich schon viel früher gedreht und Gedanken gemacht, was man tun muss. Und Ein Land wie Norwegen zum Beispiel ist keine Diktatur, die haben dieses Verbot. Schon vor Jahren eingeführt, ab 2025, werden dort keine Verbrenner mehr zugelassen und dort dominiert ohnehin schon die Elektromobilität. Und das schon seit vielen, vielen Jahren und das mit sehr großem Erfolg am Anfang, aber eben erzeugt durch Anreizsysteme, durch Rahmenbedingungen, durch eben Regulierung, die eben nötig ist, um diese Transformation hinzubekommen. Der Staat ist Nicht böse, im Gegenteil. Der Staat ist ein wichtiges Regulativ, eine wichtige neutrale Instanz, die Gemeinwohl und Privatinteressen zusammenbringt. Beide braucht es und beide haben ihr berechtigtes Interesse. Dass Unternehmen Geld verdienen und profitabel sein sollen und wollen, ist völlig legitim und das müssen sie auch. Aber es braucht gewisse Grenzen und zwar für diejenigen in Entscheidungsfunktionen, die nicht wissen, wo die Grenzen sind. Das ist wie in anderen Bereichen auch. Wir brauchen ein Tempolimit oder Verkehrsregeln für die Leute, die es eben intrinsisch nicht kapieren und dafür brauchen wir diese Regeln und dafür braucht es auch die Kontrollen für diejenigen, die das eben selber nicht auf die Reihe kriegen. Da muss der Staat eben regulieren, kontrollieren und eben manchmal, so bitter es ist, auch sanktionieren. Der Ruf nach Eigenverantwortung, der kommt immer ganz schnell, ist immer super entspannt, aber die Leute, die immer nach wenig Staat rufen und mehr Eigenverantwortung, sind dann komischerweise die gleichen, die im Fall von Krisen ganz schnell nach dem Staat rufen, dass er ihnen hilft. Das ist obendrein noch dieses Verlogene an der Religionsgemeinschaft Neoliberalismus. Das ist ein Thema, was uns auch immer weiter beschäftigen wird. Ich fürchte, das ist momentan gerade erst der Anfang dieser Diskussion. Unser Wirtschaftssystem wird sich grundlegend ändern müssen, weil uns die Klimakrise und die Rahmenbedingungen, die damit einhergehen, einfach immer mehr und mehr dazu zwingen. Und dass gewisse alte Systeme, wie der Sozialismus, gescheitert sind, das wissen wir und die will auch keiner zurückhaben, auch wenn das einige immer gerne unterstellen, gerade wenn es Richtung Leuten wie mir geht oder anderen, die ähnlich ticken oder auch generell diesen ganzen Klimatransformationsaktivitäten, das sehen einige immer gleich irgendwas mit Sozialismus. Deswegen möchte ich mit einem einen kurzen Satz schließen, den ich irgendwie sehr schön finde. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufgeschnappt habe. Was, hat, was, was unterscheidet den Sozialismus vom Kapitalismus? Der Sozialismus weiß, dass er nicht funktioniert.